0: Sondern ich kann einfach so sein und das war für mich eigentlich die schönste Entdeckung, dieses Sein, dieses mm. ähm, sich davon lösen, wie man für die Gesellschaft zu sein hat oder was die Gesellschaft erwartet, ja. sondern ähm, wer bin ich eigentlich wirklich? Das ja. ist ja die Frage, die einzige Frage, die sich jeder mehr stellen sollte. Ja, ja. Ähm, und das zu entdecken was ich wirklich bin oder was ein Teil von mir ist und das auch zu akzeptieren und zu leben. Mm. Und deswegen habe ich in dem Moment dann auch gesagt, okay, ich habe es für mich verstanden. Mm. Ich habe mm. diesen Teil erkannt und jetzt möchte ich das auch sagen, mm. weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unseren Mund aufmachen dann, ähm, mm. um einfach ein Verständnis dafür zu kreieren oder etwas zu kreieren, äh, wo Menschen immer mehr das Gefühl bekommen, okay, es ist tatsächlich einfach etwas Natürliches. Also mhm. ganz viele Menschen haben solche Neigungen.
1: Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hey, ihr da draußen. Hier ist Jones mit einer neuen Folge. Heute mit Special Guests, mit Promi-Alarm. Dabei habe ich die Antje Mönning und die ist eine bekannte deutsche Schauspielerin, Produzentin, Filmkomponistin. Und wenn du auf ihre Website antjemönning.com gehst, auch The Naked Artist, eine Nacktkünstlerin, die unter anderem bekannt dafür geworden ist, für ihren Exhibitionismus, für ihre Vorliebe, für Nacktheit einzustehen. Und ähm, das hat viele Stories im Hintergrund, von wie sie darauf kommt, was genau Exhibitionismus ist und was es nicht ist, ähm, bis zum Skandal, äh, bei dem sie sich vor der Polizei entblößt hat und sich danach vor Gericht verteidigen musste, ähm, bis zu Themen wie Free the Nipple, wir arbeiten uns durch die Bank zu den Themen Nacktheit in der Öffentlichkeit, Nacktheit in Social Media, äh, persönliche Freiheit. Ein wirklich tolles Interview mit einer Frau, die wirklich, ja, fast schon eine neue Ära von, ja, Selbstausdruck Nacktheit von Frauen im öffentlichen Raum ähm, gestartet hat äh, in ihrer Zeit. Ähm, ich empfehle dir die, wie immer die Folge sehr. Und wenn auch du jemand bist, der Lust, die Lust drauf hat, sich einfach vor der Polizei zu entblößen, aus deiner persönlichen Freiheit heraus, dann sind wahrscheinlich unsere Rein-und-Raus-Workshops genau das Richtige für dich. Deshalb geh wie immer auf rein-und-raus.com, check die neuen Termine, trag dich in unseren Newsletter ein. Du bekommst Infos ähm, über freie Plätze, über neue Termine und ab und zu eine tolle Nachricht von mir. Ähm, jetzt gerade gibt es noch wenige Plätze für unsere fucking free und Sex-Hacking-Workshops. Um, und es gibt freie Plätze noch in unserem rein-und-raus Summer of Love Retreat in Barcelona im September. Check das aus, lese es dir durch. Das könnte dein Durchbruch in deiner sexuellen Revolution sein. Uh, rein-und-raus.com für alles Weitere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Dein Jones. Antje, willkommen bei rein-und-raus. Dankeschön. Ich, ich hatte mir tausend Wege überlegt, wie wir anfangen können. Und ich dachte, das, das kannst du nicht bringen, dass du jetzt die Antje fragst, ob wir uns ausziehen.
0: <lacht> Würde ich, ich sofort machen. Würde sofort machen. Ja. Aber das Problem ist, ich kenne das schon, YouTube, dass YouTube irgendwas und, und dagegen hätte. Und alles. Genau.
1: Warum sage ich das? Die Menschen, die dich kennen, die kennen dich vielleicht aus dem ein oder anderen hm. Bild-Zeitungsartikel. Du hast ja. dich vor Polizisten entblößt. Man kennt dich aber auch als Schauspielerin, als Autorin, als Filmkomponistin und als Exhibitionistin steht da.
0: Ja, ich glaube, ich war so eine der ersten Frauen, die das damals äh, öffentlich bekundet hat, dass sie Exhibitionistin ist, ganz ja. einfach aus dem Grund, weil ich, äh, wie vielleicht viele andere Menschen auch, immer noch dieses Bild von einem Exhibitionisten im, vor mhm. meinem inneren Auge hatte, der irgendwo in einer dunklen Unterführung steht mit so einem Trenchcoat und dann, genau. wenn irgendwelche Kinder oder Frauen vorbeikommen, den Mantel aufreißt und denen den Penis zeigt Ja. Und ich glaube, wir sind alle mit diesem Bild aufgewachsen. Und für mich war es einfach an der Zeit zu sagen, hey Leute... Eine exhibitionistische Neigung ist etwas total Natürliches. Ich würde mhm. sagen, 50% aller Menschen sind exhibitionistisch veranlagt. Die anderen 50% sind voyeuristisch veranlagt. Ja. Und ähm, man sieht das ja jeden Tag auf Instagram oder äh, auf anderen Social Media Kanälen, yeah. wie viele Menschen ja etwas von sich preisgeben und zwar ohne gezwungen zu werden. Stimmt,
1: stimmt. Also nicht ja. nur im
0: Sinne von ich ziehe mich aus und bin nackt, sondern mhm. ich lasse Menschen komplett an meinem Privatleben teilnehmen Nehmen, mm. Was für mich schon krass ist, weil so weit würde ich gar nicht gehen. So, wo
1: endet eigentlich Intimität ja. und wo, fängt, genau. wo ist eigentlich Sex sehr viel profaner als ja. eigentlich die intimen Dinge von,
0: ich genau. fotografiere mich
1: beim Weinen, weil mir gerade ein Thema nahe geht, was ja. Ja viel näher an mir dran sein kann. Ne?
0: Genau, oder ja. ich lasse Menschen in meine Wohnung und äh, ja. eigentlich Voll in meinen Intimbereich. Und ja. das ist für mich auch eine Form von Exhibitionismus. Also, <lacht> Und ich wollte einfach diesen Ausdruck entstigmatisieren, weil wir haben den mit etwas Negativem belegt. Aber ja. an sich ist Exhibitionismus überhaupt nichts Negatives, sondern Exhibiere heißt ja einfach nur äh, sich präsentieren. Drauf nach draußen,
1: Ex nach draußen. Sich ausstellen, gewölbt. die
0: Exhibition im Englischen, die Ausstellung. Also ja. es ist eigentlich sogar fast ein künstlerischer Begriff, fällt <lacht> mir gerade auf, ja. Ja, ja, ja. Exhibitionismus, genau. ja. ja.
1: Wo, ich meine, was muss ich über dich verstehen? keine Ahnung, aus der Kindheit, eine frühe Jugend, damit ich verstehe, wie du wie du zu einer Exhibitionistin wurdest oder hast du das schon immer gefühlt und hast dich gerne gezeigt? oder
0: ähm, Ich glaube, ich war mir lange nicht über diese Neigung bewusst, Aha. aber diese Frage nach dem Warum oder wo kommt das her, ist sehr spannend, mhm. weil… Ich ähm, festgestellt habe, dass sich fast alle Menschen mit einer Neigung oder sexuellen Orientierung, die eher einer Minderheit entspricht, das fragen mhm. und ich der Meinung bin, dass man diesen Grund überhaupt nicht suchen muss, denn es fragt ja auch niemand danach, zum Beispiel jetzt in einem Beispiel, warum jemand heterosexuell ist. Erklären
1: wir das. Niemand muss das erklären, weil nee, genau. das ist ja. es ist die Norm. Es ist die Norm. Und
0: äh, es gibt aber immer noch Studien, die nachforschen, warum jemand homosexuell ist. Mhm. Also ob es dafür Ursachen mhm. gibt. Und das heißt, dadurch wird es immer noch irgendwie bewertet als etwas Abnormes oder nicht Normales ja, ja. Und genauso ist es wie mit den äh, sogenannten Paraphilien, wie jetzt zum Beispiel Exhibitionismus, Voyeurismus, Fetischismus, mm, äh, mm. Sadomasochismus. Mm -hmm, mm -hmm. Ganz viele der Menschen, die diese Neigungen haben, fragen sich selber immer nach diesem Grund. Aber ich mm -hmm. glaube, man muss keinen Grund suchen. Man muss einfach akzeptieren, mm -hmm. dass man es ist. Also mm -hmm. ich akzeptiere voll, dass ich so bin und meine ganzen Geschwister sind das beste Beispiel dafür, dass es nichts mit der Kindheit zu tun hat, ja. weil die haben alle nicht das Bedürfnis, ah, okay. sich irgendwie zu entblättern. Okay,
1: ja, also der Stereotyp in meinem Kopf, der geht auch immer dahin, <lacht> äh, so ja natürlich, wenn du in einer FKK-Familie aufgewachsen bist, die mhm. gerne nackt am Strand war, liegt es wahrscheinlich näher, dass du äh, lustig wirst. Das
0: ja. ist vielleicht eher ein Grund dafür, dass du kein Problem mit Nacktheit ja, hast. Ja, ja, also das hat tatsächlich viel mit der Erziehung ah, okay. zu tun. Und
1: dann aber die Lust dann wirklich so aktiv mich zu zeigen, ist dann eine andere.
0: Das ist was vollkommen anderes. Also das ja. ist immer so eine Unterscheidung, die ganz viele Menschen auch nicht wirklich machen. Es gibt die Nudisten, die mhm. sind einfach gerne nackt. Die mhm. haben aber nicht unbedingt das Bedürfnis, sich nackt zu zeigen. Alles sondern klar. Die wollen nackt wandern gehen, die wollen nackt äh, irgendwie baden gehen Aha. oder sonst was. Aber äh, um jetzt wirklich so eine exhibitionistische Neigung zu haben, gehört für dich eigentlich auch schon so eine Art Kick dazu. Ja, also ja. die meisten Menschen, die exhibitionistisch veranlagt sind, die verspüren einen gewissen Kick daran, dass es etwas ein bisschen äh, Verruchtes ist mhm. oder auch die Lust, das an ungewöhnlichen Orten zu tun. Also es gibt ja auch einen sehr beliebten Trend, nude in public, also <lacht> nackt äh, in der Öffentlichkeit herumzuspazieren. und da ja. gibt es zum Beispiel Frauen, die auf dem Weihnachtsmarkt nackt rumgehen und wow. von einem Fotografen begleitet werden, mhm. ähm, Männer trauen sich das eher weniger, weil das Problem halt immer noch ist, dass ähm, Exhibitionismus für Männer ja strafbar ist, ja. was er für, für Frauen, Frauen nicht? nicht. Genau. Huh. Also mhm. du hast vorhin gesagt, das wusstest du noch nicht das mal. Wusste ne? ich, das
1: wusste ich nicht und ich, ich frage mich, die, was ist die Herkunft? Ja. Also äh, wurde das dann irgendwann mal gerichtlich beschlossen, weil so viele äh äh Mantel-Exhibitionisten <lacht> Frauen konfrontiert haben oder wie?
0: Nee, ja. äh, das hat einen scheinbaren Grund aus irgendeiner, das kommt der eigentlich Penis. aus einer anderen Richtung. Genau, ja, dass der Penis ja. und das äh, männliche Homosexualität mhm. auch immer als die aggressivere angesehen wurde, als die weibliche das, Homosexualität. Das, was raussteht
1: sozusagen, genau. Der Speer ist das äh, aggressive Tool.
0: Absolut, genau. Und es ist immer das Aktive und das Aggressive. Ja, und äh, ja. Frauen an sich wurde immer attestiert, sie sind ja das zurückhaltendere Geschlecht, was vollkommener Blödsinn ist. Ja, Aber es ja. wurde so äh, internalisiert an in unseren mhm. Köpfen, mhm. dass tatsächlich viele Menschen, glaube ich, auch heute noch sagen würden, ja, die Frauen sind eher die passiveren, die Männer eher die aktiveren, oder dass diese Erwartungshaltung gestellt wird, mhm. ähm, deswegen der Mann, der immer können muss, äh, so, ne?
1: Ja, ja, das phallussymbol symbol genau. ist der, der große Thermostat deines, deiner Männlichkeit, und ja. daran wird gem, gem, gem gemaßregelt, oder das ist der Maßstab. Ja. Ja. Und ist dann, also, ich meine, ist, wir gehen ein bisschen quer, aber du du hast auch sehr viel äh, so diese Nippelfreiheitsthemen. Das ist ja genau mhm. umgekehrt. Also ich darf ja meine Nippel als Mann in Instagram zeigen. Wenn du deinen Nippel zeigst, dann ist es sehr schnell dein Profil in Gefahr.
0: Ja, das ist, äh, ist das es ist dann echt... der
1: Maßstab für die Weiblichkeit.
0: Ähm, das Ach. weiß ich nicht. Ich ich weiß auch nicht genau. Also klar, das eine ist natürlich, dass die weiblichen Brüste extrem sexualisiert wurden, also durch die Werbung ja. und
1: Früher zum Beispiel.
0: Genau. Wir kennen ja alle diese Beispiele dafür. Und früher war es ja eher so, dass zum Beispiel bei den Madonnenbildern Frauen ja auch gezeigt wurden, wie sie gestillt haben. Also eine Frau war noch gar nicht mit ihrer Brust sexualisiert, sondern sie war einfach die lebenschaffende Mutter. So. Und wir haben diesen Bezug irgendwie verloren. Und Viele mhm. versuchen ja jetzt zum Beispiel in diesem Bündnis gleiche Brust für alle, das wiederherzustellen, dass wir halt sagen können, okay, mhm. wir sollten alle Menschen gleich behandeln, egal welche Körper Brust ist sie Körper, haben.
1: Körpermerkmal genau. ist Körpermerkmal. Ja. Ja. Weil es
0: gibt dafür keinen Grund, mhm. außer ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was den Menschen so viel Angst macht. Also ich, ich frage mich das wirklich auch bei den sozialen Medien, was die Macher denken. Ähm, was passiert, wenn irgendjemand eine weibliche Brust sieht? Es ne? sind ja keine ja. Speere oder. Waffen ja. sind einfach nur Brüste. Also
1: so in der Bandbreite, so kann es dich schockieren, ja, kann es dich überreizen, aber warum sind dann Pornos so leicht zugänglich? Ich ja. meine, Social Media rettet dich ja nicht vor vor, vor Süchten, Pornos oder Übersexualisierung.
0: Ja, das ist ja auch absurd, ne. Also ja. genauso ist es ja mit der Nacktheit an sich. Du hast in jeder Tankstelle Magazine ausliegen, mhm. äh, mit mhm. weiblichen Brüsten vorne drauf und an denen dürfen ja die Kinder auch vorbeigehen. Mhm. Du wirst in der Werbung mit Nacktheit konfrontiert, du wirst mit, ähm, in, in Fernsehformaten mit Nacktheit konfrontiert und es ist alles okay. Mhm. Außer im echten Leben. Also, das ist die, das ist bitte die, seid nicht im echten Leben nackt. Das ist dann verwerblich irgendwie. Und diese ja, ja. Trennlinie, die kann ich halt nicht so verstehen. Wir oder? machen auf
1: jeden Fall alles so, als gäbe es keinen Sex. Wir fragen uns nicht, wo die ja. Person neben mir eigentlich herkommt und wer, welche zwei anderen dafür Sex machen mussten. <lacht>
0: genau. Das ist so, nee, nee, das ist
1: kein Teil des Lebens. Ja. Das, äh, ja.
0: Und ja. Nacktheit hat ja auch nicht immer was mit Sexualität zu tun. Also ich, bei mir Ach, ist es zum na. Beispiel so, also ähm, ich... Zeige mich tatsächlich sehr gerne nackt, aber ich bin auch gerne nackt. Also ich finde es zum Beispiel ganz toll, nackt schwimmen zu gehen und ja, danach eben am Strand auch. zu liegen, so, mhm. ja, mit einfach oben ohne und, ähm, nicht so einen blöden, nassen Bikini da dran klatschen zu haben, mhm. sondern einfach nur die Luft spüren zu können, so. Und
1: dann unterstellt man dir sozusagen eine, eine, eine vielleicht eine Erregung, die du in dem Moment vielleicht gar nicht erlebst.
0: Ja. Und selbst wenn ich eine hätte, könnte es den Leuten auch egal sein, weil ich tu niemand <lacht> ja was, Ich liege einfach nur da.
1: Ja. Also. Das find, ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem Exhibitionismus es ist nicht nur sich okay fühlen mit Nacktheit, sondern auch gerne mhm. das zeigen. Also ist das dann eine Art von, ich, ich versuche zu verstehen, ob das, ist es ein Drang für dich? Ist das, reize sich einfach? Ist das ein Spaß, den du in deinem Leben als Bedürfnis hast? Wie ist das? Also wenn du dich jetzt ausziehen würdest, weil du hast jetzt gerade Lust drauf, dich zu exhibieren, was würde das dir geben?
0: Also mir gibt das auch so einen gewissen Kick, auf mhm. jeden Fall. Also mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, aber ich kann <lacht> das halt super ausleben, weil ich beim Film bin und <lacht> ich kann, <lacht> also <lacht> da ich ja auch oft an der Entwicklung unserer Drehbücher beteiligt bin, ähm, Gibt es auch manchmal Filme, wie zum Beispiel bei der Geschmack von Leben, wo ich... Äh, mm auch gesagt habe, nee, ich möchte diese Szenen bitte halbnackt spielen. <lacht> also zumindest.
1: Weil oh, oh, hey Antje, mach wieder beim Drehbuch mit, ja. da kommt bestimmt Nacktheit.
0: Also das, das hängt auch immer natürlich von der Rolle ab. Es gibt natürlich auch Filme wie jetzt bei dem letzten Roland Rehbers Revue, da war ich gar nicht nackt, mhm. weil es einfach nicht um die Thematik ging. Es muss schon zur Rolle passen, aber wenn es zur Rolle passt, dann finde ich es natürlich super und dann kann mhm. ich das ja auch toll ausleben. Also ich habe es ja tatsächlich auch durch den Film Engel mit Schmutz Flügeln.
1: Ich wollte es gerade ansprechen. Ja. Genau,
0: da habe ich das ja erst für mich selber eigentlich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht Aha. und dass es für mich etwas total Natürliches ist und ich ähm, vor allen Dingen auch gemerkt habe, hey, ich muss auch gar nicht darüber nachdenken, was jetzt andere Menschen dazu sagen, hm. sondern ich kann einfach so sein und das war für mich eigentlich die schönste Entdeckung, dieses Sein, dieses hm. ähm, sich davon lösen, wie man für die Gesellschaft zu sein hat oder was die Gesellschaft erwartet, ja. sondern ähm, wer bin ich eigentlich wirklich? Das ja. ist ja die Frage, die einzige Frage, die sich jeder mehr stellen sollte. Ja, ja. Ähm, und das zu entdecken, was ich wirklich bin oder was ein Teil von mir ist und das auch zu akzeptieren und zu leben. Mm. Und deswegen habe ich in dem Moment dann auch gesagt, okay, ich habe es für mich verstanden. Mm.
1: Ich habe mm. diesen Teil
0: erkannt und jetzt möchte ich das auch sagen, mm. weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unseren Mund aufmachen dann, ähm, mm. um einfach ein Verständnis dafür zu kreieren oder etwas zu kreieren, wo Menschen immer mehr das Gefühl bekommen, okay, es ist tatsächlich einfach etwas Natürliches. Also mhm. ganz viele mhm. Menschen haben solche Neigungen.
1: Ja, und mir, mir fällt gerade ein, dadurch, dass du jetzt deine zu davor unnatürliche Art entdeckt hast. Also du hast, du hattest bestimmt eine Zeit, wo es für dich nicht so normal war, Exhibitionistin zu sein, fällt dir vielleicht auch plötzlich auf, dass es anderen Menschen genauso gehen könnte wie dir. Mhm. Und das ist vielleicht dieses Zeigen. Also ich bin vielleicht, du bist vielleicht in dem Moment eine Stellvertreterin von den hundert Nächsten, die sagen, wenn die, wenn sie es macht, dann kann ja. ich es ja auch.
0: <lacht> genau. Ich, hab,
1: ich erinnere mich an einen Workshop, wo es auch so um gesellschaftliche Erwartungen, Normen und so weiter ging. Und ich war nach dem Workshop völlig befreit, so innerlich. Und ich dachte auch, geil, ich hätte Bock, einmal um 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 das Quartier nackt rumzulaufen, ah, um okay. Menschen zu konfrontieren mhm. mit ihren eigenen Normen, wo sie selber sagen, yeah. ich wäre gerne so frei wie der. Ja. Und weil ich es nicht kann, lehne ich ihn ab. Mhm. Also weil ich mich ablehne, lehne ich dich auch ab mit deiner Nacktheit. Was soll ja. denn das? Ich habe es nicht gemacht. Ich ja, schade
0: ja. eigentlich. Ja, oh ja oh. aber es wäre bestimmt interessant gewesen, weil ja. das ist es genau. Eigentlich äh, wenn ein Mensch im Reinen mit sich selber ist, gibt es keinen Grund, einen anderen Menschen für irgendwas zu verurteilen, es sei denn, dieser Mensch schadet einem anderen Menschen. Wow, ja. Aber ich schade ja niemandem. Also selbst, ähm, äh, <lacht> <lacht> als ich da von den Polizisten gestrippt habe, habe ich niemandem geschadet, weil man muss das ja, das, also das ist mir ja, auch die wichtig. Die Story musst
1: du gleich erzählen, weil die, die Menschen da draußen wissen nicht alle, aber ja. das war ein Ding bei dir 2018.
0: Ähm, das war 2018, genau. War das die
1: strippende Nonne?
0: ja, das war dann wieder so eine dieser <lacht> Schlagzeiten, weil ich halt früher mal um Himmels Willen eine Hauptrolle gespielt habe und äh. Die waren dann seitdem, also weil es halt dieser Kontrast war zwischen der Nonne und ähm, das war den genau Sexszenen, die es dann in Engeln mit schmutzigen Flügeln gab, war es ja. dann auf einmal irgendwie die nackten Nonne oder die äh, Sex-Nonne. Also ja. seitdem irgendwie, das ist natürlich auch eine super Schlagzeile, klar. Ja. Aber das war so, äh, das war eigentlich so was total Spontanes, was mir eben auch Spaß macht. <lacht> <lacht> und was ich auch... Überhaupt nicht als schlimm empfinde, weil ich habe einfach in dem Moment, also ich bin auf einem Parkplatz gewesen, äh, wollte mich einfach nur stretchen und dehnen bei äh, während einer Autofahrt. Ja. Und ähm, hatte wie immer so ein oder wie sehr häufig ein halbdurchsichtiges Oberteil an und ein Röckchen, unter dem ich nichts anhatte. Und habe so in der Entfernung, es waren ungefähr 15 bis 20 Meter, Männer gesehen, die zusammenstanden und geredet haben. so Und dann sehe ich, wie der eine Mann mich die ganze Zeit anlächelt und sich freut. Also dachte ich, weil... <lacht> <lacht> ich dachte, nicht der freut sich einer. weil er meine Brüste sieht.
1: <lacht> Wahrscheinlich war das ein Teil davon. Habe ja. ich
0: mir so als Spaß einfach... Ähm, da habe ich einfach als Spaß so eine Art Persiflage auf gängige Striptease-Posen gemacht. Also wirklich so, das war einfach nur eine Witznummer, <lacht> als ich dann angefangen habe, mit dem Po zu wackeln und äh, das Röckchen hochgehoben habe. Aber ich habe immer geschaut, interagieren die jetzt auch oder... Ähm, hm. Finde ich das total blöd, weil wenn irgendjemand von denen was gesagt hätte, hätte ich sofort aufgehört. Also, mm. das nochmal zu deiner Frage von vorhin. Es ist bei mir kein Trieb und kein Drang, also nichts etwas, was ich erleben muss, mm. nichts, was mich treibt, sondern was mir Freude macht, wenn ich es mache. Aber mich freuen auch sehr viele andere Dinge im Leben. Mm. So <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, hat sich dann der eine der Männer ins Auto gesetzt, das direkt hinter meinem Wagen stand und hat mir zugeschaut, dachte ich. Und dann dachte ich mir, super, der findet das toll, was ich mache. Also kann ich nochmal mein Röckchen <lacht> lupfen. Uh -huh. Was ich nicht wusste, ist, dass der Mann ein Zivilpolizist war, ähm, der gerade dabei war, einen anderen Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren. Oh, wow. Und deswegen hat sich der Verkehrsteilnehmer auch so gefreut, weil <lacht> er dachte, er kommt jetzt drum Musterunterbrechung von Polizisten. <lacht> genau. <lacht> Da dachte, das ist irgendwie eine Showeinlage, die, die etwas ablenkt von dieser miesen Verkehrskontrolle. Naja, und auf jeden Fall haben diese beiden Polizisten mich dann später angezeigt. Und dagegen bin ich natürlich vor Gericht gezogen, weil, also ganz einfach aus dem Grund, selbst ein total nackter Flitzer, der im Fußballstadion rumrennt, muss dafür nur eine Buße bezahlen. Und eine mhm. Geldbuße ist was ganz anderes als eine Geldstrafe, weil eine Strafe ist dann tatsächlich etwas, äh, was in deinem äh, in dem Register aufgenommen wird. Und wenn du dann nochmal irgendwas machst, kannst du vorbestraft werden. Ja. Und das können dann schon Kleinigkeiten sein, ne? wie uh, vielleicht einmal, okay. keine Ahnung, <lacht> eine Oma aus Versehen erschreckt <lacht> ja, yeah. an Halloween oder so und äh, die zeigt dich dann an oder so. Also da, Sachen, wo du gar nicht selber weißt, dass es vielleicht strafbar sein könnte. Naja, auf jeden Fall, deswegen bin ich dann vor Gericht gezogen. Mm -hmm. Und was mich so aufgeregt hat, war, dass keiner dieser Polizisten versucht hat, mit mir zu reden. Also mm -hmm. die sind gar nicht alles auf mich zugekommen. Und das ist so symptomatisch für unsere Gesellschaft, finde ich. Weil wenn du jetzt irgendwo im Park Leute siehst, die mit einem Ghetto-Blaster da sitzen, so... Und die stören dich, weil du laute Musik hörst. Dann gehst du ja hin und sagst, Entschuldigung, könnt ihr die Musik bitte leiser machen? Hm. Aber bei Nacktheit oder Sexualität hm. fällt es den Menschen unheimlich schwer zu kommunizieren. Also das ja, wirst du wissen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> ähm, ich denke gerade so, was ist das? Was, was ist das, wenn eine Frau, ist das dann... Wird die sofort als verrückt abgestempelt oder bist du dann die Hexe oder hast du, ist das sowas witchcraftmäßiges
0: Ja, noch anders und ja. das stellte sich dann im Laufe der Gerichtsverhandlung heraus. <lacht> <lacht> Diese Männer sind nicht auf mich zugekommen, weil sie gedacht haben, ich sei eine Prostituierte wow. und sie wollten mich bei einer Straftat dran kriegen. Hm. Und das war für mich wirklich ein Zeichen dafür, dass das ganze Verständnis von dem was eine Frau ist, eigentlich noch so ein bisschen in den 50er Jahren verhaftet ist, weil offenbar niemand daran denkt, dass eine Frau auch eine aktive Sexualität haben könnte ja, das ist, oder ja. dass Frauen auch äh, ja, ja vielleicht mal frivoler sind, vielleicht mal auf ja. jemanden zugehen oder sonst was, ja. sondern immer noch dieses Bild im Kopf ist, eine anständige Frau macht sowas ja nicht. Ja, ja, ja. Und wenn sie das macht, dann muss sie ja eine Prostituierte sein. Was ja. auch total diskriminierend gegenüber Prostituierten ist. Ja. War,
1: ja. <lacht> ich hatte gerade so ein Beispiel auch, wie das mit in in Relation zu Männlichkeit äh, äh, funktioniert. Also dieses dieses Eindimensionale. Äh, was eine Frau ist sexuell, das kann nicht sein. Sie muss prostituiert sein. Ja. Ist ja in, in, so diese Storyline von, was, der Mann ist schwul, das kann nicht sein, das ist doch eine Krankheit, ja. was du vorhin erzählt hast. Ja. Und mir kam sofort zu dieses... Ich meine, mir fällt immer wieder dieses Beispiel ein, ich, das habe ich vor kurzem in einer Recherche gelesen, ich konnte es mhm. nicht glauben, dass Homosexualität von der WHO, von der World Health Organization, bis 1990 eine Krankheit ja. war.
0: Ja.
1: Und natürlich, also das ist ja nicht so weit weg, dass wir einen Generationswechsel, mhm. das nicht mehr in uns tragen würden, diese Konnotation. Mhm. Und jetzt sagst du, wie in den 50ern, wo man gesagt hat, was, eine sexuelle Frau, wie kann das sein? ja. Ja.
0: Aber das ist halt auch das Krasse, ne? Also Homosexualität war ja, glaube ich, sogar bis 94 noch äh, strafbar. Mhm. Also mhm. Ähm, wie unsere Gesellschaft eigentlich noch recht lange diese ganzen, äh, ja, ähm, sexuellen Orientierungen, Neigungen und so weiter eigentlich verleugnet bzw. Stigmatisiert hat. Ja. Auch und das ist das gute Beispiel, was du jetzt von der WHO sagst. Es gibt ja das DSM und das ICD. Also das äh, der diagnostische und statistische Leitfaden für äh, mentale Störungen. Mhm. Und das ist auch von der WHO. Ich weiß
1: gerne, was da noch alles drin steht. Ja,
0: und <lacht> ja, da steht halt tatsächlich auch noch drin: Exhibitionismus, Voyeurismus, really? äh, Sadomasochismus, Fetischismus, Selbstasexualität, was, von der Norm Selbst was ja. jetzt wirklich also. Es gibt einfach asexuelle Menschen so ja, und das ja, ist absolut, keine ja. Krankheit, das ist einfach eine sexuelle Orientierung so zu existiert. E
1: -Pflichten. Ja, was ja, man da alles auch. Also,
0: ja. wieso werden diese Sachen noch als Krankheiten geführt? Ich verstehe das, dass ja. sie straf Taten sein können, wenn jetzt zum Beispiel ein Exhibitionist sich tatsächlich vor jemandem entblößt, der das nicht möchte. Und mhm. man darf es auch nicht vergessen, es gibt ja diese Menschen, gibt es tatsächlich, die einen Lustgewinn daraus ziehen, andere Menschen zu erschrecken und etwas gegen deren Willen zu tun. Mhm. Also die gibt es. Und mhm. ich habe da auch wirklich schon einige Beispiele für erlebt. Zum Beispiel hat neulich einfach äh, jemand mir auf Instagram so Audionachrichten <lacht> hinterlassen, wo du genau gehört hast. Äh, der holt sich gerade selber einen runter. <lacht> Und ist total erregt dabei und oh, 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 ich stelle mir gerade vor, wie du zuschaust. Ha? Und dann habe ich dem danach gesagt, Junge, äh, weil es war ein junger Mann, ähm, mhm. Das ist leicht übergriffig, was du da tust. Mhm. Mich schockiert's jetzt zwar nicht, mhm. ähm, aber bei anderen Menschen könnte da schon ziemlich
1: ja und da ist die zweite
0: schlecht wirken oder es könnte ja. was in denen auslösen, was nicht angenehm ist. Irgendwie, ne? Und das hast Aha. du zu respektieren. Du solltest vorher fragen, ob die das möchten, die Menschen. Ich finde
1: es auch ein zweiter Hinweis. Ich finde es sehr stark, was du sagst. Ist nämlich für mich auch mein deine Sexualität, deine weibliche Sexualität, ist nicht automatisch eine Einladung für die männliche Sexualität.
0: Ja. Ja, also das missverstehen auch ganz viele, weil die denken, okay, ich zeige mich gerne, ja. also möchte ich auch ganz viele Nacktbilder ja. sehen, was Oder ich überhaupt nicht möchte. wenn sie, nicht sie sich möchte. zeigt, dann
1: möchte sie von mir befruchtet werden, so ja, das genau. dieses Gegenseitige genau. dann als Einladung.
0: Ja, was oh. zum Beispiel bei mir überhaupt nicht der Fall ist, weil ich zeige mich gerne, aber ich möchte dann nicht unbedingt berührt werden. Ja. Also und wenn, dann würde ich das artikulieren, Aha. da kenne ich nichts. Also <lacht>
1: <lacht> das wäre ja. dann
0: meine ähm, eigene Initiative, aber es ist keine Einladung generell. Ach krass, ja berührt zu werden genau. oder zu einer sexuellen Handlung aufzufordern und das missverstehen auch ganz viele mhm. genauso mhm. wie dieses ja ich krieg dann halt irgendwelche Dickpics zugeschickt oder so weil die Leute denken du wahrscheinlich noch
1: mehr weil du, du ja, ja, halt genau. diese Offenheit hast Ja, weil
0: ich dann für die so eine Art Exhibitionistenexpertin bin <lacht> und die sich Schauen halt mal, was von mir ich kann. <lacht> So, so, eingeladen fühlen, so, hey, du zeigst dich doch gerne, dann zeige ich ja. mich dir jetzt auch ja, mal, und ich ja, ja. bin halt echt null, wo juristisch veranlagt, null. Also ich schaue oh, auch keine man. Pornos, weil. Aha das macht nichts mit mir. Es, ist, es wäre verschwendet. Spannend,
1: wo man das so nah beieinander eigentlich deuten würde. Wenn ja. du gerne Exhibitionistin bist, dann bist du vielleicht auch gern jemand, der die gesehen nee. wird. Ah.
0: Also es ist bei mir genau die eine Richtung. Aha. Bei manchen ist es genau komplett nur der Voyeurismus, ja. weil ja. die nur gerne schauen, aber sich auch nicht wirklich ja, gerne ja, zeigen ja. würden. So. Ja. Und
1: Ich habe ich hab gerade eben noch an diese ich wusste nicht, dass auch Exhibitionismus, Voyeurismus, alles so eine Art von Krankheitskategorie mhm. irgendwie darstellt, mir fällt sofort ein äh, so ein Buch von Gabor Maté, so ein Traumaspezialist, mhm. der hat ähm, ein Buch veröffentlicht, das heißt, der, der Mythos des Normalen, also the myth of normal. Ah, okay. Und er sagt, und ich glaube, das ist auch die Aussage letztendlich, die, 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 wir, die wir dir in den Mund legen könnten, so dieses ähm, es ist nicht normal oder gesund, an einer grundlegend kranken Gesellschaft ausgerichtet zu sein. Das heißt, <lacht> ja. nur weil du eine, eine Deviation okay. hast, mhm. die nicht einem, einem gewissen, gewissen Überschneidungsmenge der meisten Menschen entspricht, ist es halt einfach nur eine Abweichung, aber von welchem normal?
0: Ja, das ist halt genau das, ja. worüber ich jetzt mein Buch schreibe. Ja. Das hat ja den Arbeitstitel, genau. nicht normal ist, ist ganz normal. normal. Du bist
1: voll im Trend.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> weil, weil es das einfach nicht gibt. Es gibt so viele Arten von Sexualität, wie es Menschen gibt. Ja. Also ja. es gibt nicht die eine Sexualität. Kein Mensch hat dieselbe Sexualität wie ein anderer Mensch. Mhm. Und überhaupt in diesen Kategorien zu denken, was ist normal, ist mhm. schon das finde ich gestört, weil das
1: ist das, das ist die Krankheit an sich.
0: Genau. Weil
1: so diese man sagt so leicht dass diese Aussage, das ist doch nicht normal, muss das so und so ja. sein. Ja. Und ich denke mir und da will ich gerne echt viel drüber hören. Du hast ja viele Menschen interviewt für mhm. dein Buch und ich denke mir, wie viel von von allem, was so diese, diese subbewussten Botschaften sind, ist einfach in allen von uns irgendwie drin und hat seine Stilblüten und Ausprägungen. Wenn du mit, mit Menschen, ich meine, du kannst ja ein bisschen erzählen, mit wem hast du eigentlich alles so geredet? Also,
0: ja, also es ist sehr spannend, tatsächlich, weil ich da auch sehr viel über mich selbst noch gelernt habe, über ja. meine eigenen Vorurteile, weil kein Mensch ist natürlich vorurteilsfrei, ja. das kann ich mir auch nicht absprechen. <lacht> und ich auch gemerkt habe, sehr faszinierend, dass Sogar bei denjenigen Menschen, die selber Probleme damit haben, für ihre Sexualität toleriert zu werden, auch gewisse Schwierigkeiten sind, vielleicht andere Gruppen zu tolerieren. Also hm. ähm, die Toleranz ist nicht äh, da, und nicht unbedingt viel größer als bei anderen. Also mein Normal Gruppen. ist das neue Normal.
1: <lacht> genau. So, ja, also ja. allein
0: wenn man jetzt in der BDSM Szene sich umhört, mhm. dann gibt es da ganz viele, die auch sagen. Ja, aber das ist pervers. Also oh. <lacht> das, was ich mache, ist für mich normal, aber Aha. es gibt halt auch wirklich Perverse bei dem BDSM-Land. So, okay. Also die das untereinander über sich sagen, das fand ich sehr spannend oder… Ähm, ja, zum Beispiel habe ich einen wirklich alten Latex-Fetischisten interviewt, der ist schon 82, der hat also wirklich die ganze Entstehung des Fetischismus, wie der ja. auch überhaupt gelebt wurde, die Partyszenen in den 60ern, 70ern mitgemacht und er sagte irgendwann mal so, naja, die Partys waren früher viel besser, ähm, die sind heute nicht mehr so toll wie früher. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, warum? Er so, also, ja, die sind zu kommerziell geworden und jetzt kommen ja auch immer diese Paartauscher. Und dann meinte ich so, meinst du die Swinger? Ja. Und er so, ja, die Swinger, die kommen halt und die haben irgendwann mal entdeckt, dass es auch toll ist, Latex zu tragen und tragen das jetzt einfach so. Aber mhm. dass allein schon diese Unterscheidung gemacht wird, also es gibt so die richtigen Fetischisten und dann gibt es aber nur diese diese Paartauscher, die dann so tun, mhm. als wären sie Fetischisten. Also mhm. da sind so viele Vorurteile, die auch untereinander immer herrschen oder, oder so, wo ich das Gefühl habe, ja, ähm, auch da könnte eigentlich noch mehr Akzeptanz oder Toleranz ja. entstehen. Aber ja. es war sehr spannend. Ich habe mit sehr vielen Menschen geredet, zum Beispiel eben BDSM-Lern, ja. Fetischisten, Swingern, ähm, Paaren in offenen Beziehungen, äh, mit ähm, Exhibitionisten, vor allen Dingen eben mit Männern, die ein Problem damit haben, das irgendwie leben zu können, weil sie ja immer so ein bisschen mit dem halben Fuß im Gefängnis stehen. Ähm, mit trans, einer Transfrau, sehr, sehr spannend, mit Campgirls, äh, <lacht> Pornodarstellern, Prostituierten. Also es geht so wirklich durch alle Bereiche des sexuellen Lebens. Und ich würde das Ganze so nennen, es ist Deutschland privat. Mhm. Also das ist Deutschland so, wie es ist ja. und nicht so das, was immer nur irgendwie äh, vor dem, ja,
1: Stereotyp irgendwie genau, äh, was wird.
0: wird, was es sei sozusagen. Oh wow, ja, ja. also ich
1: meine, du hast, äh, ich habe so ein bisschen aus deiner, ähm, dein Buch kommt ja wahrscheinlich im April '23 raus, je nach also ja, genau, Ende sagt, April. Und du, du schreibst so, äh, manche dieser Geschichten, also du hast Crossdresser, Transmenschen, ja. äh, asexuelles Spektrum, Inbeziehungen, Fetischisten, Prostituierte, Pornodarsteller. Manche dieser Geschichten sind berührend, manche lustig, manche ermutigend, doch eines haben sie alle gemeinsam, sie sind echt und erzählen von einer Wirklichkeit, die oft nur im Verborgenen stattfindet. Mhm. Was hat dich überrascht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das hätte ich mir nicht gedacht?
0: Ähm. Naja, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, ist, wie teilweise, wie groß die Angst noch ist, mhm. Ähm, mhm. entdeckt werden zu können. Mhm. Also ich dachte, dass wir da schon weiter wären, aber mir hat zum Beispiel auch ein Politiker geschrieben, Bundestagsabgeordneter, mhm. ähm, der wahnsinnig Angst davor hat, also mit dem ist es wirklich sehr, sehr schwierig auch zu kommunizieren, weil eigentlich möchte der sich mir anvertrauen oder hat sich mir auch sehr anvertraut über seine äh, ja. sexuellen Vorlieben und äh, hat aber wirklich total Angst, dass es irgendjemand rauskriegen könnte. Weil er
1: Details erzählt, weil es die eine Kante, ja. Ort, irgendwas. Ja.
0: Überhaupt, dass er wahrscheinlich eine Sexualität hat, ist schon... <lacht> Ah, ist, ja, schon, ja, er ist schon, ist Politiker politisch nicht so von einer etwas konservativeren Partei ja, und, ja. ähm. Äh, die Medien gehen ja schon nicht gerade sanft um das mit Menschen, die in der Politik klar, ja. stehen. Mhm. Genau. Also, wenn man jetzt daran denkt, wie der Seehofer damals mhm. als ein uneheliches Kind rauskam, ah, okay. durch die Presse geschleift wurde. Ja. Genau. Äh, oder auch allein schon Jens Spahn, ähm, der ja zum Beispiel also
1: homosexueller schon plötzlich homosexuell ja.
0: äh, sich auch eigentlich mehr oder weniger nur deswegen geoutet hat, weil ihm angedroht worden ist von Parteikollegen, dass mhm. sie ihn sonst äh, outen würden. Also
1: besser, ich schmeiß mich gleich vor Presse. Und dann die sagst Presse. du natürlich, ja, 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 ich
0: möchte das lieber selber machen, weil dann kann ich den Menschen das so erzählen, wie es wirklich ist und ja. wie es mir damit geht und so mhm. weiter. Aber das schon als Druckmittel benutzen zu können. Ne? Mhm. Sexualität als Druckmittel, um dich als Politiker zu erpressen, finde ich echt krass. Ist
1: eigentlich ein Be also ist für mich ein Beweis, dass, der, dass es ein großer Hebel von Widerstand in der Gesellschaft wäre. Also wenn ich dich als Politiker kaputt machen will, dann muss ich mhm. nur deine Homosexualität oder deine Sexualität oder deine ja. Stilprägung aus äh, 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 explorieren oder oder mhm. exponieren und schon hätte ich dich. Ja. Schon würdest du Stimmen verlieren. Was ja, ja mehr wieder, also es sagt ja nicht nur, das ist ja psychologische Kriegsführung, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene.
0: Mhm. Genau. Wow. Also das ist schon sehr äh, äh, traurig eigentlich, denke ich traurig. so. Also das ja. ist so es gab auch positive Sachen, die ich so gemerkt habe, mhm. aber es ist doch traurig, wie viele Menschen immer noch fürchten müssen, dass sie von der Gesellschaft verstoßen sind, auch ihren Job zu verlieren übrigens. Und mhm. was auch tatsächlich passiert ist, weil eigentlich ein positives Beispiel war eine Gesprächsrunde, die ich mit jungen BDSM-Land zwischen 16 und 24 oder 27 hatte. Mhm. Mhm die für mich wahnsinnig entspannt und aufgeklärt waren und irgendwie total locker damit umgegangen sind. Es war eine ganz tolle Unterhaltung, aber da hat mir auch eine junge Frau erzählt, dass zum Beispiel eine Lehrerin ihren Job verloren hat, weil mhm. herausgekommen ist, dass sie BDSM betreibt. Ja, ja. Und das finde ich einfach nicht richtig, weil was geht es die Menschen an, was du in deiner Freizeit machst? Mhm. Also was geht irgendjemanden die Sexualität von irgendjemandem an? Es sei denn, dieser Mensch möchte darüber reden. Es gibt ja auch genug, mhm. die darüber reden möchten. Aber mhm. ähm, wenn sie nicht darüber reden möchten, wen geht es an? Also äh, ich habe immer so das Gefühl, die Menschen haben kein eigenes Leben, sonst würden die sich ja nicht für das Leben der anderen so interessieren mhm. irgendwie.
1: Ich finde, ich denke immer an projektion Ich denke immer, mhm. das Moral Moral ist dieses äh, gelernte Element, mit dem ich argumentiere, was ich mich selbst nicht traue. Ja. So eine Projektion ja. ist immer: Ich lehne etwas in dir ab, was ich in mir ablehne. Und damit ich in meinem Komfort bleibe, äh, hören hier alle auf, so zu leben. Ja.
0: Die so, größten Kritiker die, der Elche sind selber welche.
1: Ja, ja, es ist völlig. <lacht> und was, wie viel mit mit äh, mit, mit diesen, ja, wie, wie viel mit so einer Moral argumentiert wird, ist einfach skurril.
0: Ja, vor allen Dingen Moral finde ich ist auch ein ganz falscher Ausdruck. Also ich würde von Ethik sprechen. Ja. ja. Weil Moral ist ja nur etwas äh, anerzogenes beziehungsweise einem von der Gesellschaft auferlegtes. Ja. Aber die Ethik, die entwickelst du ja selber. Also ich, für mich zum Beispiel, würde sagen dass ich ein sehr ethischer Mensch bin, mhm. weil ich viel darüber nachdenke, was mein Verhalten mit dem anderer Menschen macht. Also mhm, mh. äh, weil ich auch über die Konsequenzen meines Tuns nachdenke und weil ich für mich Entscheidungen treffe, wie ich leben möchte und was ja. ich für richtig halte. Mhm. Und ähm, Und andere wiederum berufen sich so sehr auf die Moral, aber handeln oft so, dass sie wirklich ihre Ehepartner oder ihre Ehepartnerin verletzen, indem sie viele Dinge heimlich tun, ja. nicht kommunizieren. Ne? Ja. Also ein Riesenproblem, wie gesagt, ist, ist die Kommunikation mhm. in mhm. unserer Gesellschaft irgendwie. Aber da weißt du wahrscheinlich noch mehr drüber. Haben, wenn du haben, die,
1: haben die Leute, hattest du das Gefühl, dass sie sich mit dir als, 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 als Interviewpartnerin äh, freier fühlen, zu kommunizieren?
0: Ja, definitiv, weil ich glaube, dass sie äh, von mir wissen, dass ich sie erstmal nicht bewerte. Ah, okay. also Bewerten du, das ist die ist ja Einladung,
1: so ein... du wirst gesehen, aber du wirst nicht abgelehnt dabei. Genau. Ja, ja, und was ja. ja
0: auch richtig ist, also erstmal bewerte ich auch gar nicht. Mhm. Also ähm, ich kann schon sagen, wenn jemand eine Grenze überschreitet oder so, und das würde ich diesen Menschen auch sagen, aber ich bewerte einen Menschen erstmal nicht, der mhm. mir irgendwas von sich erzählt, sondern ich höre einfach zu mhm. und ähm, da ich für mich nichts unnormal finde,
1: mhm.
0: <lacht> außer sich so vehement irgendwelchen komischen gesellschaftlichen Moralvorstellungen zu unterwerfen. Mhm. Mhm. Aber gut, auch das, ich, ich sag ja noch nicht mal, dass alle Menschen irgendwie das Bedürfnis haben müssen, sich jetzt auszuziehen oder ja, sexuell ja, frei zu sein. Nein, also Aha. ich finde, es sollte auch kein Zwang sein, wenn irgendwas besonders äh, Experimentelles äh, <lacht> in der Sexualität zu machen oder sonst was. Also es gibt ja manchmal auch so diesen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, diesen. Zwang, ich muss jetzt was ganz Tolles machen und am besten noch die hundertste Superstellung und keine Ahnung was. Also <lacht> Oder ich muss was ganz Wildes ausprobieren. Nein, ja, nee. einfach das machen, ja. was super ist, was, was sich gut anfühlt mhm. und da nicht so viel Druck drauflegen. Irgendwie. Ich finde,
1: eine Sache, mit was die Nacktheit für mich und für andere gemacht hat, wenn ich jetzt an unsere Workshops denke mhm. zum Beispiel, wir haben ja vorhin ein bisschen drüber geplaudert. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum warum unser unser Main Workshop fucking free heißt. Mhm. Und ist ja nicht nur Sek freier Sex, sondern auch in life fucking free. Also mhm. ich bin fucking free. Und für mich hat Nacktheit immer auch ans Licht gebracht. Eine ne ganz grundlegende Dynamik, die nichts mit Nacktheit zu tun hat. Nämlich, dass viele Menschen Angst haben, sich anderen zuzumuten. Also ah, okay. zu viel zu sein. Ah, okay. Im Sinne von, ich will euch gar nicht mit meiner Nacktheit konfrontieren, weil ich habe Angst, dass ihr Angst habt dadurch.
0: Aber dann wird ja Nacktheit schon mit Übergriffigkeit verknüpft. Genau
1: das, genau das. Und ich okay. dachte ja an deinem Polizeibeispiel genau das Gleiche, dass du als Frau ohne ein Tun, also nur deine Nacktheit, mhm. schon als diese Grenzüberschreitung, du mutest anderen zu viel dich zu. Mhm. Ist das richtig? Ich so weißt du, <lacht> was ich meine? So dieses, also das, das, das ist wie ein Brennglas auf eine Situation, Mhm. Wo ich glaube, zu erkennen, die Leute, die die ähm, ein Problem haben, sich dann vor vor anderen auszuziehen oder mit ihrer Nacktheit einfach zu sein, mhm. sind die gleichen, die auch äh, sich eher in sozialen Situationen zurückhalten würden, nicht zu viel Aufmerksamkeit wollen, nicht zu viel
0: äh, oh, okay. Geld, äh, äh,
1: Status okay. einfordern. Okay. Und das ist viel gelernter und das ist viel, es ist sexuell, aber nicht im Sinne von Körpersexualität, mhm. sondern von Selbstausdruck, wie ich mhm. mich der Welt zumute. Mhm. Und das hat für mich äh, ganz viele Dimensionen.
0: Ja klar, also in dem Moment, wo du äh, dich zeigst, mhm. bist du ja auch verletzlich, natürlich. Klar, ja, also ja. das ist nicht nur in der Nacktheit so, das ist auch mit deinen Gefühlen und allem so. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nackt zeige, ähm, weiß ich auch, dass ich auf Ablehnung stoßen kann.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Deswegen finde ich es auch nicht toll, mich Menschen zu zeigen, die das nicht mögen. Also insofern mag ich überhaupt nicht übergriffig werden. Mm -hmm. Also äh, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig mit und lebe das dann entweder in den Filmen oder in den Videos oder bei meinen Nacktaufnahmen äh, mm. oder äh, nackter Kunst auch aus. Ähm, also da gibt es ja viele Wege, aber ich weiß, dass... Ich zumindest nicht mehr denke, oh, die anderen könnten mich doof finden oder mhm. ähm, die könnten meinen Körper ablehnen oder die könnten mich als solches ablehnen. Ja. Weil sie können vielleicht ablehnen, dass sie in dem Moment mit Nacktheit konfrontiert sind. Ja. Aber ich nehme das nicht persönlich oder denke, ich bin dadurch als Mensch, ja. weißt du so ein Mensch, der ablehnenswert ja. ist oder ja. so. Also ich verknüpfe das nicht.
1: Und das machen, glaube ich, viele. Ja. Oder diese hm.
0: Okay, das ist spannend. Ja, da habe ich so noch nicht drüber also ich, nachgedacht. Ich glaube, du
1: hast so eine, das ist so eine gesunde Abspaltung, also nicht Abspaltung, sondern einfach nur, du hast erkannt, ich habe meine Welt, du mhm. hast deine Welt. Deine Welt ist nicht meine Welt. Ich muss auch nicht deiner Welt entsprechen. Und vorhin hast du ja gemeint so diese, also was passiert denn, wenn jemand, ähm, wenn jemand sagt, ah, ich will mich nicht so in den Vordergrund drängen, ich will dich gar nicht konfrontieren mit meiner Nacktheit. Ähm, ich projiziere meine Welt auf das Gegenüber und, und meine, meine Scham ist deine Scham.
0: Ja, okay. Stimmt ja
1: gar nicht. Meine Scham ist meine <lacht> und deine ist deine Scham. Ja, ja. Und das ist super, super tief. Das, hat, das kann sehr viel Impact auf sehr viele Lebensbereiche haben. Das finde ich immer so spannend.
0: Ja, das finde ich aber insgesamt bei Sexualität. Also wenn ich es schaffe, mit mir als Mensch auch in der Sexualität zufrieden zu sein und äh, mich zu akzeptieren und meine Sexualität, dann werde ich auch in der Lage sein, in anderen Bereichen hm. zu kommunizieren. Mhm. Weil wenn ich das in der Sexualität schaffe, dann, weil das ist der allerschwierigste Bereich, ja. dann schaffe ich das auch in anderen Bereichen. Mhm. Das habe ich festgestellt für mich. Also je ähm, mehr ich zu mir gestanden habe, desto mehr konnte ich auch in anderen Situationen im Alltag Menschen Grenzen setzen zum Beispiel mhm. oder ganz klar formulieren, hey, ich hätte das gerne so und so, können wir das bitte so und so machen? Mhm. Also mhm. ich war einfach klarer. Ich bin durch die Erkundung meiner Sexualität oder durch äh, das Mich-Akzeptieren klarer geworden.
1: Ja, ich und ich auch. Ich mhm. merke das richtig. Ich, ich dachte, es gibt ja immer so eine Folge, hat immer so eine Art von meta thema Und ich glaube, für, für mich bei, ist bei dir irgendwie auch Kreativität. Also mhm. so diese Sexualenergie, die fließt, ja, die sich äußert in Kanälen, mhm. äh, egal ob das jetzt Musik ist, du, du, du hast da so viel, wenn man dich googelt und guckt, was du alles machst, du du hast, du hast, gibst sehr viele Impulse in die Welt. Mhm. Also bis zum Fitnessvideo, äh, fit und nackt <lacht> mit Antje. Ich ja. habe so viel <lacht> Zeug entdeckt, wo ich dachte, das ist im, im Grunde genommen, ich finde das immer, äh, so diese höhere Ebene von Sexualenergie, mhm. wie, wie die sich in, in der Welt ausdrückt und plötzlich erkennst du, wow, es geht um Kreativität und es geht mhm. um, wie bin, wer bin ich in der Welt und wie wirke ich ja. eigentlich.
0: Und wer, wer, wer will ich auch sein ja. und wo erlaube ich es mir auch zu sein, mhm. egal was die anderen jetzt sagen. Mhm. Und es ist zwar sehr traurig, man muss es immer dazu sagen. <lacht> Natürlich, ohne andere zu schaden und ohne die ja. Grenzen der anderen zu das ist überschreiten. Ja deine,
1: diese ethische Haltung, die genau. du da reinbringst. Genau. Natürlich.
0: Ja. Das ist für mich aber etwas ganz Selbstverständliches. Ja. Aber, aber ich kann mich mir selber zumuten und ich, also ich kann mich <lacht> auch tatsächlich anderen Menschen zumuten, weil, äh, ja, ja. selbst wenn die mich dann ablehnen oder nicht toll finden, kann ich das akzeptieren. Das macht mich nicht kaputt. Im Gegenteil. Ja, ja, ja. Also manchmal ist das ja sogar noch sowas wie jetzt bei diesem Parkplatztrip. Der hat mich unheimlich kreativ gemacht, weil ja. <lacht> ich mich, ja, weil ich mich ja damit auseinandersetzen musste, dass ich so angegriffen wurde.
1: Da hast du Lösungen gesucht? Und, und ich habe war...
0: sofort Ideen gehabt für den nächsten Film, genau wie zum das. Beispiel bei Roland Rebers Da haben wir dann tatsächlich eine Filmszene gemacht, wo es um diesen Shitstorm geht und darum, ab wann wird etwas, was im Internet als Hassrede erscheint, zur Tat. Ah. Also weil Worte werden ja irgendwann zu Taten. Ja, und das so, haben wir so durchgespielt. Ist, dann, genau, ja, ja. also Sagen die das nur anonym, weil ich habe wirklich Nachrichten bekommen, wie ich schlag dir den Schädel ein, du Hure. Wow. Was echt bedrohlich ist. Wow. Und, was für eine ähm,
1: Aggression da ja, sein muss. genau. Also Wut, ja. ja,
0: und die haben wir einfach so genommen, diese ganzen Nachrichten, und haben die in eine Szene gepackt. Also es war zum Beispiel eine Inspiration. Die nächste war, dass ich sofort einen Satire-Clip gemacht habe. Den Nonnen-Rap. Und äh, gesagt habe. <lacht> Wenn ihr mich eh schon immer alle als Nonne bezeichnet, dann, ja, dann mache
1: dann, dann mach ich es jetzt ich einfach, dann bin ich jetzt
0: wieder die Nonne und ja. äh und rappe, in Anführungsstrichen. <lacht> Oder wow. äh, habe den Satire-Clip darüber gemacht, wie die Leute sich, ähm, ja, das war sehr lustig. Also <lacht> wenn wenn, die, wenn ihr euch den anschauen könnt, der ist wirklich sehr lustig, finde ich zumindest, der ist noch auf YouTube, ja. über die nackten Strafsachen, weil ich habe den originalen Straftatbestand genommen, der mir zugeschickt wurde von der Polizei <lacht> und habe halt das so durchgespielt, <lacht> was sie eigentlich damit meinen, weil die wirklich so Wörter benutzt haben, wie die Augen schauten in, äh, Wirklich? Eher, eher regender Form umher und sowas alles, also es wow. war wirklich so.
1: Da, also du hast, hast <lacht> nochmal von dem Kommissar eine ganz andere Art von Kreativität erwähnt. Ja, ja,
0: genau. Wahrscheinlich, also war... er,
1: wahrscheinlich ist er heute Autor und lebt glücklich <lacht> in einem...
0: Ich. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Staatsanwalt war oder die Polizisten, die diese, diesen Strafbestand aufgeschrieben haben, aber er war echt lustig. Ich stelle mir vor, er schreibt
1: Gedichte und, und, und du bist immer so die no. scheinende Madonna in seinen Augen, so, genau so. damals. Ja. Ich denk schon, also, was, was mich da echt zu so dieser Ethik bringt, weil du hast ja gesagt, du reflektierst schon, was ist dein Impact auf Menschen. Mhm. Hast du auch dann die Idee, dass du einen positiven Impact haben willst? Also machst du Dinge dann explizit, weil du sagst, ich bin so eine Art von befreiende Figur?
0: Nein. Nein, da habe ich mich auch immer gegen gewehrt, weil es gab schon Journalisten, die auch versucht haben in den vergangenen Jahren aus mir so eine Art Marianne der sexuellen Revolution zu machen. Also du eine die
1: Poster-Feministin. Genau, und jetzt
0: gibt es eine neue sexuelle Revolution, yeah, und sie sagt nur, ist ganz vorne mit dabei und das war mir dann zu viel, vor allen Dingen, weil ich das anderen Menschen auch nicht aufdrängen möchte. Hm. Die Menschen müssen sich so entwickeln, wie sie in ihrem Tempo können, auch sexuell gesehen. Das will ich niemandem aufzwängen. Wenn die Menschen danach ein Bedürfnis haben, dann können sie mit mir darüber sprechen oder können mit anderen Menschen darüber sprechen oder können sich irgendwie auch austoben. Aber mhm. ich ich möchte anderen das auch nicht so... ja so draufdrücken, wie mm. das muss aus den Menschen kommen mm -hmm. da, Ich kann das nur für mich selber machen und ich denke auch immer befreien können sich die Menschen auch eigentlich nur selber, da kann ich ja. gar nicht helfen.
1: Ich glaube schon, also ich meine, ich, ich glaube ganz stark an dieses, man kann nicht nicht kommunizieren, deshalb glaube ich, man kann auch nicht keinen Impact haben, weil du berührst natürlich Menschen, die ja, Leute folgen dir. Ja, also ich dir. tue es natürlich, ja, ja, ja. aber
0: es ist jetzt nicht so eine Intention, dass ja. ich sage, ich möchte Deren Leben jetzt nee, besser machen, ja, ja. sondern.
1: Das ist nicht deine große Mission, die, genau, mhm. ich habe
0: da, genau, weil das ist Mission ist für mich, oder Missionieren ist für mich etwas sehr Negatives. Mhm. Ähm, das kenne ich von der katholischen Kirche.
1: Da kommen ja auch die meisten Glaubenssätze her. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Aber sie haben auch den BDSM erfunden. <lacht>
1: also <lacht> Geil. Ja. ja, der Erste, also die, der ans Kreuz genagelt die wurde.
0: An ihren äh, wow, das
1: stimmt.
0: <lacht> also, oh. sie haben auf jeden Fall viel Inspiration geliefert, sagen wir mal so, mit ihren Werkzeugen. Da, ja, das
1: Anti-Bild, ich <lacht> aus meine. Der letztendlich, wahrscheinlich hat man das schlagen genommen, um genau dieses diese, <lacht> diese Emotion wieder zu elizitieren. Also ich will dahin kommen, wo Jesus war, im Sinne von ja. Ekstase.
0: Also das gibt es tatsächlich auch. Es gibt Menschen, das hatten wir in dem Film 24-7. Das ja. war eine so wunderschöne Szene. Da habe ich leider noch nicht mitgespielt, weil ich da noch nicht bei WTP war. <lacht> Aber da gibt es wirklich einen Menschen, der diesen Erlösungsweg von Jesus. Äh, nachgeht und am Ende sich auch ans Kreuz hängen ja, lässt, ja. weil es ein ganz tiefes Bedürfnis ist, äh, ja, auch von den Sünden befreit zu werden oder sich so dieses, mhm. ja, so ähm, zu sich zu finden irgendwie also oder das Kreuz auf sich zu nehmen es gibt ja viele viele Ebenen die das Ganze mhm. bedeutet ne mhm. und die ganzen das Endorphine
1: die durch ja, die rauschen und so war
0: war eine wunderschöne Szene also da <lacht> muss ich jetzt gerade dran denken doch das kann natürlich auch also nicht umsonst wird das Sakrale tatsächlich auch öfter in der Sexualität mitbenutzt mhm. und verknüpft weil es tatsächlich auch eine Ekstase bedeuten kann. Also ja. so wie dieser religiöse Rausch, den es bei vielen Orgien früher mhm. gab, also den Originalen aus Griechenland mhm. und so weiter, ähm, bei Zeremonien und so weiter, das gibt es natürlich auch in der Sexualität.
1: Mhm. Voll, ich denke sofort an alle möglichen Rollenspiele, wo, wo gerade die, die Nonne offensichtlich ja. als dieses Gegenbild zur Sexualität ja.
0: Also die, genau, die Nonne ist der Hammer. Also
1: und, der, und der Nonne, der Pfarrer wahrscheinlich, oder? Der Pfarrer, äh, boah, ja,
0: das also das schwierig. weiß ich jetzt doch, doch. Doch, ja. es gibt schon Leute, die diese Fantasie haben, also Frauen, die diese Fantasie haben, zum Beispiel in einen Beichtstuhl zu gehen und ja. den Fahrer ganz schmutzige Sünden zu beichten, ne? Und oh. dann darauf
1: zu so, sagen,
0: was, was denn natürlich jetzt? Diese
1: Distanz, ich sehe dich, aber genau. ich sehe dich nicht wirklich, aber da ist mhm. diese, könnte diese Erregung sein und so. Und den auch
0: dadurch zu reizen, Boah. also in seinem zölibatären. Ja,
1: ich bin, ich bin großer Genübnis. Rollenspieler, deshalb ah, okay. mag ich gerade die Idee sehr gerne. Ja, weil die, weil die halt vor allem eine Rolle mental ja befreit, tatsächlich eine, vielleicht mhm. ein Machtgefälle oder ein Tabuthema zu leben, was ich vielleicht gar nicht so
0: ja, ja. Was ich mich
1: anders nicht trauen würde. Ich brauche die Ausrede dafür. Natürlich
0: auch Schauspielerin. Ja. Also das ist einer der Gründe, warum ich es geworden bin, weil das ja. natürlich toll ist. Du kannst so viele Sachen ausleben, ja. ohne dass du sie tatsächlich machen musst. Also mhm ich könnte jetzt theoretisch eine Mörderin spielen und muss es nicht sein, wenn ich diesen Wunsch hätte. Du kannst es mal Könne. so reinlegen. Genau, ja. also ja. das könnte ich als Schauspielerin oder ich konnte eine Nonne sein, obwohl ich
1: äh, keine Nonne, keine bist, Nonne
0: ja. bin. Aber ja. es ist toll, das einfach mal durchzuspielen. Ja, ich
1: denke sofort, und, und das war auch eine große Frage, die habe ich an dich. Mhm. Ich denke, oder ich stelle mir vor, wenn du, du kommst zu einer Bekanntheit, Berühmtheit, du bist Schauspielerin, du kriegst öffentliches Interesse, und ich stelle mir vor, da gibt es doch immer mehr einen steigenden Konformitätsdruck im Sinne von, jetzt äh, kannst du nicht mehr so sexuell sein, wie der Politiker zum Beispiel. Mhm. Gab, gab es eine Phase bei dir, wo du dachtest, so, Boah, ich bin jetzt limitiert durch die Schauspiel, oder war das dir immer schon, bist du darüber hinweg?
0: Mhm. Schwierige Frage, also habe ich eigentlich nie so... Äh drüber nachgedacht, weil mir das eigentlich immer egal war. <lacht> ja, <okay. Das> ist <lacht> ich ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, aber das gibt es natürlich, klar. Ja. Also je berühmter du wirst, desto mehr musst du Druck, aufpassen, da ist Aufmerksamkeit. was du machst. Ja, ja. Natürlich. Und ich weiß auch ganz genau, also äh, wie viel ich von mir preisgebe und wie viel nicht, weil mhm. ich auch natürlich meinen Privatraum schützen möchte und es gibt einfach Sachen, die gehen die Menschen nichts an. Ja. So. Ja. Und äh, das ist, es gibt für mich so einen Unterschied zwischen persönlich und privat also ich kann ja. etwas persönliches erzählen mhm. aber ich werde nicht privat mhm. diese grenze mache ich für mich schon weil ich möchte auch nicht dass alle menschen in mein privatleben schlüpfen so ja
1: klar ja ich meine ich kenne ich kenne den begriff aus der aus der therapie also selektive authentizität ah,
0: okay. also ja. ich bin
1: authentisch aber mhm. heißt nicht dass ich das ganze spektrum meiner ja. authentizität zeigen ja. muss und das ist glaube ich das was ich
0: genau dir das rausfällt. ist ja auch ein selbstschutz also ja. ich glaube es gibt Menschen, die können das super und für ja. die ist diese Vermischung auch genau richtig. Die haben da kein Problem mit. Aber ich möchte es ganz bewusst nicht, weil ich eben diesen Raum auch haben möchte. Also mhm. das ist auch der Raum. Ich, wenn, wenn die Menschen wissen, wie viele Stunden ich alleine vor meinen Musikinstrumenten hocke, mhm, <lacht> ganz mhm. mit mir alleine und äh, einfach ja, Musik ja, ja, ja. mache oder... Äh, ähm, ja, am Computer zusammenschneide oder sonst was. Das ist total meditativ. Das ist auch etwas total Schönes. Also ich kann sehr gut mit mir alleine sein und mhm. auch mit mir zufrieden sein alleine und.
1: Vielleicht ist sogar eine Grundvoraussetzung, dass ja. du dann rausgehen kannst mit dem, mit dem Anker in dir. Mit genau. der Selbstsicherheit in dir wahrscheinlich, ja.
0: Ja, oder auch mit der, im Raum der Ruhe entsteht ja auch wieder etwas. Also du brauchst eigentlich ja. eine Ruhe oder einen stillen Ort, um wieder einen neuen Input zu bekommen. Also wenn ich jetzt nur die ganze Zeit rausgehe und sende, 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 mhm. kann eigentlich nichts mehr in mir hereinkommen, in mich hereinkommen, aus dem ich dann wieder schöpfen kann. Ja, es ist wie so ein
1: Schwamm, der sich auflädt und dann kann man ihn genau. wieder auspressen und, und, und ja, ja, ja.
0: Also deswegen <lacht> das ja. ist es auch eine Art von gesundheitlichem okay.
1: ja, ich mein, Selbstschutz. Ich ich will also gerne, das das passt eigentlich sehr genau zu deinem zu deinem Buch auch jetzt. Wo wo kommt das Buch plötzlich? ins Spiel oder her. Was war ja, so das, dein Antrieb?
0: Ah, okay, das ist sehr spannend auch, weil das viel mit ähm, dem Parkplatztrip zu tun hat, weil ja, ich danach ja. so viele Nachrichten bekommen habe von Menschen, die mir ah, halt geschrieben natürlich. haben. Äh, ich zeige mich auch so gerne nackt, äh, aber ich kann das auch nicht leben. Oder äh, einfach nur ein Pärchen, das erzählt hat, es zum Beispiel, dass es war nackt im Hotelzimmer und hat dem Zimmerservice geöffnet und wurde dann rausgeschmissen, weil es dem Zimmerservice nackt geöffnet hat. Mhm. Oder als einer, der nackt wandern gegangen ist und dafür ein Bußgeld bekommen hat von 20 Euro. Super spannend, Einfach nur fürs nackt wandern. Ja, ja. Und es waren aber auch vor allen Dingen wirklich viele Menschen, die so das Bedürfnis hatten. Und woran ich dann gemerkt habe, war, eigentlich geht es gar nicht unbedingt nur um Sexualität, sondern mhm. es geht eigentlich um das Bedürfnis, verstanden zu werden. Mhm. Also das Gefühl zu haben, ich bin okay, so wie ich mhm. bin. Ich mhm. erzähle meine Geschichte und da ist jemand, der beurteilt mich nicht. Ja. Ja. Und das ist eigentlich so ein ganz tief sitzendes Bedürfnis in den Menschen, glaube ich. Und es hat nicht immer nur mit Sexualität zu tun. Mhm. Natürlich waren die Geschichten immer Auslöser, aber oft ging es dann gar nicht mehr nur um Sexualität, oft ging es dann auch um Beziehungen, mhm. um, um Kommunikation, um... Ja, viele Dinge, die eigentlich viel tiefer gehen noch. Ich,
1: das finde ich super spannend, weil letztendlich war das ja auch deine Geschichte im Sinne von, der, der Polizist geht ins Auto und mhm. du hattest ja diesen, diesen Eindruck von, ich kann mich ja gar nicht erklären. Also da, das, die Kategorie Sex hat alle Möglichkeiten, dich zu erklären oder mhm. du musst nicht mal rechtfertigen, sondern einfach nur verstanden zu werden, mhm. gar nicht ermöglicht. Nee, das habe ich gerade bei dir bei den anderen Stories auch so rausgehört. So, ja. Hör mir doch einfach mal zu, bevor du <lacht> dieses große Urteil fällst.
0: Genau, ja. weil dieser Mensch, zum Beispiel dieser Polizist, der hat ja in meinen Augen so gewirkt, als würde er mir zuschauen, als würde er sich ins Auto setzen, um mir zuzuschauen. Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon lange aufgehört und wäre weggefahren. Ja. Ich wusste ja nicht, dass der da drin so eine heimliche macht. Also das war eben das totale Missverständnis. Ich habe gedacht, er schaut zu. Und der hat eine Kamera eingeschaltet und wollte mich wegen einer Straftat drankriegen. So. Und, ähm,
1: also du wurdest verstanden, nur falsch. Ja, total.
0: <lacht> total. Und äh, genau das ist halt diese, diese Kommunikation, die ich auch meine, die eben in ganz vielen Bereichen immer noch nicht möglich ist, was mich so erschreckt. Weil ich denke, wir haben doch so viel inzwischen über Sexualität gelernt. Wir sind doch irgendwie viel aufgeklärter als früher noch. Yeah. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ja. du jetzt mit Menschen redest oder in deinen Workshops. Ob ja. du auch das Gefühl hast, dass Kommunikation noch so ein Thema ist oder sind die Menschen mutiger geworden? Hm. Wie siehst Ge du das?
1: Oh, lass mich überlegen. Das ist super, ist mir echt super wichtig. Ich glaube, unterm Strich geht es immer noch darum, so die, um die große Frage, bin ich okay, wie ich bin? Hm. Und die äußert sich einfach nur im Sex besonders Deutlich oder da wird es sehr schnell klar, je, je, je freier ich, ich meine, das ist eine grundlegende, wie frei ich im Leben mich fühle, ich zu sein. Mhm. Und im Sex wird es halt sehr schnell deutlich. Mhm. Und selbst so, also mich haben was du gesagt hast, am meisten begeistert: dieses, dass es, dass ich zu einer neuen Freiheit finden kann. Ich bin zum Beispiel ein BDSMler, mhm. aber 10, 20 Jahre später hat also endet trotzdem die neue Freiheit und ich und ich spreche jemand anderem seine erweiterte Freiheit. Jetzt kommen die mit ihrem Latex wieder. <lacht> ja.
0: also,
1: da ist immer so das Bedürfnis, so meine meine Komfortzone zu mhm. zu etablieren oder zu installieren und, mhm. und mich auch selber in gewisser Weise dadurch auch unfrei zu halten.
0: Ja, also einzuschränken. Ah, ja, auch, oder, ne? ja, also die, Sich selbst und andere einzuschränken, das ist wie so alle eine Möglichkeiten äh, auszumachen. Du hättest so
1: 100 PS... Ja, und du bist aber ein, äh, du du irgendwas in dir glaubst, Nee, nee, 80 PS sind okay. Mhm. Nicht so frei bitte.
0: Ja. So
1: das das interessiert mich. Gibt es in deinem Buch so eine Art Resümee, was was, was landest du einen Punkt oder oder ist es einfach äh, sind kleine Kapitel und verschiedene Stories und ich kann mich immer so reinfühlen?
0: Also äh, es ist äh, es gibt zwei Teile in dem Buch. Der erste mhm. Teil ist meine persönliche Entwicklungsgeschichte, die mhm. ist natürlich mhm. an einem Punkt insofern beendet, als dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich bin, wie ich bin und finde mich okay, so wie mm. ich bin. so ähm, Und beginnt dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, oh, <lacht> Mikrofon berührt, äh, beginnt <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo mir die Menschen halt geschrieben haben. Also ja, das war ja, dann so ja. dieser, jetzt kommt der Input von außen. Ja. Meine eigene Geschichte ist eigentlich an einem guten... Punkt so ist rund
1: gewesen genau. sozusagen. Und, dann, Und ja. äh,
0: jetzt merke ich aber, wie viele Probleme es tatsächlich noch gibt in der Gesellschaft. Also de ja. das ganze Überthema könnte eigentlich sein äh, die Doppelmoral der Gesellschaft. Ja. ja, also ja. Dieses, du bist äh,
1: abnormal, normal.
0: Genau, du bist also viele, die halt einfach außen hin, ich bin der tolle Supervater oder die tolle ähm, hm keine Ahnung, Sozialarbeiterin oder ich bin der Politiker oder ich bin das und das, alle vermitteln ein Bild, hm. was relativ wenig mit dem zu tun hat, was sie eigentlich oh ja. an Wünschen und Sehnsüchten ja. Ja. haben. Und das
1: Image, das genau. Image, was ich zeige. Genau. Poliertes Bild von genau. meiner Menschlichkeit.
0: Und wie viele Menschen tatsächlich noch in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Und zwar nicht ja. jetzt nur wegen einer sexuellen Orientierung, ja. sondern auch einfach wegen ihrer sexuellen Neigungen. Also, Vorlieben,
1: Neigungen, genau. Fetische. ja, ja. ja, ja Also ja. was
0: ist denn so schlimm daran, dass ein Mensch irgendwie Latex toll findet mhm. oder auf schöne Frauenfüße steht? Das ist mhm. ja auch ein sehr häufiger Fetisch. Aber mir hat wirklich mal einer geschrieben, ich traue mich, das nicht zu schreiben, aber ähm, ich stehe auf schöne Frauenfüße in Nylons. Und ich so, also es ist jetzt wirklich nichts es ist nicht Dramatisches. So abwegig, ja, ich ja, kenne ja. total viele Menschen, die darauf stehen. Aber ja, ähm, ja. diese Angst, die der Mensch schon damit verknüpft hat und dass er das niemandem sagen könnte. Und ich wäre die einzige das, Person. Ist,
1: oder dass man dafür bewertet werden kann. Ja, ja?
0: Ist doch traurig. Also ja. da denke ich mir immer, hey, warum. Können Menschen das nur einer total wildfremden wie mir erzählen? Ja. Warum haben die keine Freundinnen oder Freunde? Ich bin
1: super neugierig auf dieses Buch. Also ich bin, ja. ich bin echt gespannt, weil ich, wenn mein, du kennst den Podcast ein bisschen, ja. bin ja auch äh, gerne, ich bin wahrscheinlich äh, so Wortexhibitionist. Ich rede ah, okay. gerne drüber, merke ich so. Okay. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, du machst das Körperliche. Ich, ich, ich bin, ich habe diesen kleinen Rausch von, ich sag dir einfach, was ich erlebt habe, weil ist mir egal. Ja, das, ja. ich
0: finde das echt ziemlich mutig von ja. dir, muss ich sagen, weil du bist sehr direkt und du ja. bist da auch echt schonungslos <lacht> dir selbst gegenüber. Also das habe ich mir schon öfter gedacht, als ich deine Podcast-Folgen angehört habe. Ja. Dachte ich so, krass, weil da gehst du viel weiter, als ich jetzt persönlich Aha. gehen würde. ja Aber ich finde es super, weil nur auf die Weise können ja die Menschen dann auch irgendwie eine Erfahrung vielleicht teilen oder sagen, hey, der hat das auch auch schon mal erlebt, ne? und
1: das ist es für mich. Mhm. Also, ähnlich wie bei dir, das ist jetzt gar nicht so. Diese ich habe keine äh, der Heilige Samariter-Fantasie, äh, mhm. aber ich habe das schöne Erlebnis, dass meine Offenheit andere Menschen öffnen kann.
0: Ja,
1: und das ist doch ein edles, <lacht> eine, ja. eine, eine edle Haltung der Sache gegenüber. Ja. Also, und ich, ich weiß ja, diese die Folge werden wahrscheinlich in einem Jahr bis zu 20.000 Menschen gehört haben. Mhm. Und lass 10% davon inspiriert genug sein, sich darüber Gedanken zu machen, über wie stehe ich zu meinem Körper, wie frei fühle ich mich in meinem Selbstausdruck. Und da haben wir ganz schön viel bewegt dadurch. Und das ja. finde ich irgendwie einen schönen, schönen Gedanken.
0: Ja, also es ist schön zu merken. Natürlich, ich kriege auch gerne positives Feedback ja, und so ja. und freue mich dann immer, wenn jemand sagt, hey das hat mir geholfen, für mich die und die Entscheidung zu treffen mhm. oder da jetzt mal mit meinen Eltern zu reden oder mit meiner Partnerin oder äh, mhm. einfach mal ein Aktfotoshooting auszuprobieren oder so. Ne? Es mhm. können kleine, ganz kleine Schritte sein. Das finde ich natürlich auch immer schön und freue mich. Aber genau. ich finde immer, dass die Menschen das wirklich so in ihrem Tempo machen müssen und ja. vor allen Dingen ja. ich bin überhaupt kein Vergleichs... Ich, 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 sehr schwierig, weil <lacht> ich bin wirklich in der privilegierten Situation, dass ich als Schauspielerin ja nicht in der, in Anführungsstrichen, äh, in einer idealisierten Vorbildsfunktion stehe, wie jetzt eine Lehrerin Lehrer, ja. oder ein Politiker oder sonst was, mhm. sondern, ähm, ich mache, was ich will und mhm. letzten Endes hat es keinen negativen Einfluss auf andere also, Menschen, ja. die mir sozusagen Schutz befohlen wurden, sondern <lacht> <lacht> ja. ähm, das ist natürlich, muss jeder in seinem Umfeld schauen, ja. wie weit er oder sie gehen kann. Ne? Ja. Das ist Dir verzeiht
1: eine, man viele Rollen sehr viel eher, weil du oft ja. Rollen in Rollen bist. Ja. ja,
0: oder weil die auch sagen, okay, ist halt eine Schauspielerin, ist ja, ein bunter ja. Vogel. ne? Ja, <lacht> so, cool. Ja, ähm, ja. Das gibt ja auch eine schöne Freiheit und ich muss mir ja. halt zum Glück keine Gedanken darüber machen, ob ich... Äh, besetzt werde oder nicht besetzt werde, weil ich ja zu einem Team von Filmemachern gehöre. Also wir sind ja eine Gemeinschaft und wir entwickeln unsere Filme gemeinsam und das ist so wunderschön. Also da habe ich meinen Platz mit mm. meinen Freundinnen und wir machen tolle Filme zusammen und ich muss einfach diese Existenz sorgen oder dieses, ähm, wo stehe ich morgen, was, was passiert, wenn mir gekündigt wird, die muss ich ja. mir dahingehend nicht machen und ja. ich verstehe total jeden, der mhm. das dieses Sicherheitsbedürfnis hat. Also ja, ja. da das möchte ich den Menschen auch nicht zerstören irgendwie. Also ich will jetzt auch nicht sagen, hey, mach dich voll frei und dann verliert er seinen ja, ja. Job oder keine Ahnung was. Das, das sagt muss, sich
1: ziemlich leicht, aber wenn man genau. es dann fühlt, ist was anderes. Es geht mir genauso. Also diese, diese äh, äh, wer, wer darf, wen darf schon sehen und wann gefährdet es ein, ein ganz anderes Leben, das ich auch habe. Mhm. Das, ähm, das sind wirklich subtilere Dinge. Da muss jede Person in ihrem eigenen Tempo vorwärts gehen. Mhm. Aber ich glaube wirklich, diese, 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 ne, du könntest eine Initialzündung für viele Menschen sein, mhm. ja. weil letztendlich was, was kann, das könnte ja im, im, in so einem, in so einem Gefängnis genauso passieren, also Gefängnis im Sinne von ich darf das gar nicht, weil ich könnte meinen Job verlieren, mhm. dass eine Person dadurch diese Konnotation von ich als und der Job als mein Imageträger ganz in Frage stellt und sagen, ah, ich merke meine Unfreiheit. Und die mhm. kommt auch daraus, weil ich diese Rolle für meinen Job spielen muss. Mhm. Warum mache ich den Job eigentlich? Ja, genau. Man kann kannst für einen ja. ganz andere <lacht> Lebensbereich wieder anbinden. Ja, 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 genau.
0: Also das sage ich auch ganz häufig ja. zu Menschen, die sagen ich kann das meiner frau oder meinem mann nicht erzählen dann sage ich immer, frau, das weißt du gar nicht weil vielleicht findet die das total super toll oder sagt, vielleicht dein mann genau ja. vielleicht sind die so dass die sagen hey super das wollte ich dir auch schon die ganze Zeit sagen du ja. weißt es doch gar nicht ne ja. also du kannst dieses risiko vielleicht auch eingehen also ich mhm. finde für mich persönlich dass meine vorstellung von einer echten partnerschaft das ist ehrlichkeit also mhm. dass das ich natürlich darüber reden möchte, was mich betrifft und mhm. ich aber auch wissen möchte, was es in meinem Partner los. Ne? So, also es ist für mich die Grundlage, ich fände es sehr merkwürdig ausgerechnet, den Menschen auszuschließen, der mir am nächsten ist. Mhm. So
1: Punkt. Das war ein schönes Schlusswort tatsächlich. Ja? Also ja. der Mensch, der dir am nächsten ist, nach der Beziehungsperson bist wahrscheinlich du. Wenn du einen Teil mhm. von dir versteckst, dann da fängt es schon an. Mhm. Ich glaube, das nehme ich aus dem Gespräch mit dir mit.
0: Ja sehr spannend
1: wir, wir, wir verlinken natürlich alles was es von dir gibt, vor allem mm. dein Buch was bald erscheint
0: Ja. wo erfahre ich, ich mehr ja, über dich dass du mir noch ein Interview gibst
1: absolut, für das
0: Buch. total gerne vielleicht okay. gebe ich dir auch noch
1: eine, eine Dimension ja, da das wäre schön da kann ich dir auch einiges erzählen ja. Genau. Ja. ich freue mich, wenn die Folge rauskommt ich bin dir sehr dankbar für deine Zeit, das hat mir sehr gefallen unser Gespräch
0: okay. Schön. Und, äh,
1: für alle Menschen, die jetzt äh, die, die äh, Ambition haben, äh, Nachrichten zu schicken, ihr könnt eure Dickpics ja an mich schicken. <lacht> und, äh, und ich leite nur die, 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 die sinnhaften Nachrichten an Antje weiter. Und äh, wir schauen mal, ob dein Buch vielleicht plötzlich doppelt so dick wird. Wer weiß. Also
0: genau. okay. ja. vielen Dank. Schön. Wir haben
1: uns nicht zum letzten Mal gesprochen, habe ich so den Denk Eindruck. ich auch. <lacht>
0: okay. Ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Schön. Bis zum nächsten Mal. Gut. Danke dir. Dir auch. Ich Tschüss. Auch.